0: Hi Leute, willkommen zum Deutsch-Aber-Schwarz-Podcast. Ich bin euer Host Jill Henriane und heute reden wir über Perioden. Ich glaube, ich kann das nicht. Ach, Leute, ich sage euch ehrlich, meine Periode fängt bald an. Ich wollte diese Folge eigentlich auch mal filmen wenn ich meine Periode habe, also ich habe es die letzten zwei Male versucht. Was heißt versucht? Ich habe gesagt, ich mache das, aber ich hatte halt keinen Bock, weil ich halt meinen Tag hatte. Und jetzt habe ich nicht meine Periode, aber ich habe PMS und es ist jetzt gerade alles schiefgelaufen, was schief laufen hätte können. Ich weiß nicht, warum ich immer so, vor allem bei so, bei so einer Phase getestet werde, aber es ist alles schief. Komm, wir fangen mal an. Wir fangen mal die Podcast-Folge mit Meckern an. Das Erste, was gelaufen ist, ich hatte alles aufgeschrieben, so meine Notizen gemacht, weil das ein Thema ist, wo, man, wo ich auch ein bisschen Recherche machen wollte, um halt auch die richtigen Begriffe zu nennen. So you know what's going on. Ich finde das Dokument nicht mehr. Das Dokument war weg, ich habe bei Suche eingegeben, den Namen des Dokument ist einfach weg, wo ich alles aufgeschrieben habe. Heißt, ich muss alles nochmal suchen. Ich muss alles nochmal suchen, äh, hat voll Spaß gemacht. Ich hatte richtig Aggression, ich hatte auch keinen Bock zu tippen. Und ich merke einfach jetzt so, mein, äh, mein PMS steigt jetzt. Also ich hatte eigentlich einen guten Tag, aber jetzt bin ich einfach nur abgefuckt. Ich habe gebetet, ich habe zu Gott gebetet, dass er mir die Kraft gibt, dass er, äh, that he speaks through me, weil ich konnte beim Schreiben meiner Notizen nicht mal einen vernünftigen deutschen Satz bilden. Dann dachte ich so, wie soll ich so eine Podcast-Folge aufnehmen? Aber wir schauen mal, was wird. Wenn es nichts wird, dann lösche ich das einfach. Und dann mache ich das irgendwann anders. Ganz einfach. Ja. Yeah. <lacht> Guck mal, ich habe euch gesagt... In so vielen Podcast-Folgen jetzt erlebt ihr das live. Wenn ich PMS habe, bin ich nicht optimistisch. Ich bin sehr pessimistisch, wenn ich PMS habe. Zweite Sache, die schiefgegangen ist, mein Mikro ging nicht. Ich hatte alles fertig aufgeschrieben, Ist okay, wir nehmen jetzt auf und mein Mikro ging einfach nicht. Es hat sich angehört wie so ein Roboter, als ob so ein Roboter geredet hätte. Ich sage immer wieder, überlegt euch das, wenn ihr im Podcast anfangen wollt. Weil es ist Stress, stressig, vor allem wenn man alles alleine macht. Aber ich bin jetzt hier. Ich habe eine gemütliche Position. Und wir reden ein bisschen über mein Lieblingsthema: PMS, Menstruationszyklus. Boah, mein Nachbar regt mich auch richtig auf. Boah. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Ich hoffe. Ich stecke euch nicht zu viel mit Negative Vibes an, aber wir schaffen das. <lacht> ich fange mal an mit einem Disclaimer für dieses ganze Thema. Nicht jede Frau hat den gleichen Körper, nicht jede Frau hat den gleichen Hormonzyklus. Obviously, worüber ich hier rede, ist meine Erfahrung, wie mein Körper läuft. Und ja, yeah, that's all I can say. Also... Ihr müsst halt die Informationen, die ich euch gebe, auf euren Körper anpassen. Wenn ihr jemand seid, der drei Tage nur seine Periode bekommt, anstatt fünf oder sieben Tage, dann passt ihr das halt so an, wie euer Körper ist. Aber ich erkläre euch auch alles und ja, das ist nur so ein Disclaimer. Auch mit diesem Thema Unterleibschmerzen und PMS. Es gibt Frauen, die haben keine Unterleibschmerzen. Und meine Frage ist, wie fühlt es sich an, Gods Favorite zu sein? <lacht> also schätzt das schon, weil Gott liebt und euch richtig. Also, I don't know. Ich weiß nicht, warum manches haben, manche nicht. Count yourself lucky. Wenn ihr leichte Unterleibschmerzen habt, count yourself auch lucky. Das heißt aber nicht, weil ihr leichte oder gar keine Unterleibschmerzen habt. Dass Frauen, die Unterleibschmerzen haben, übertreiben und das ist gar nicht so schlimm weil, wie gesagt, wir haben alle einen anderen Körper, wir machen nicht alle die gleichen körperlichen hormonellen Erfahrungen durch, deswegen sage ich nochmal, passt die Information an, nutzt diese Chance zu lernen, das ist eine, der, der, das Ziel mit dieser Podcast-Folge ist, Frauen und auch Männer aufzuklären über den Menstruationszyklus von Frauen, weil also ich habe das gelernt, ich glaube 2020, da habe ich mich wirklich mit meinem Zyklus beschäftigt, aber ich hatte halt auch keine Wahl. Das ist halt so das Ding, ich hatte keine Wahl und ich musste mich halt damit beschäftigen, weil sonst wäre ich nicht mehr hier. <lacht> aber es gibt viele Frauen, die sich auch so depressiv fühlen und vielleicht auch suicidal thoughts haben, aber nicht wissen warum. Weil sie, es wird ja nicht beigebracht, also so Menstruationszyklus und so habe ich nie in der Schule gelernt. Auch Sexualkunde, keine Ahnung, was die uns da beigebracht haben. Also sie haben uns beigebracht, dass wenn man Sex hat, wird man Kinder haben. So und wo 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 die ähm, Körperteile sind. So was haben wir in Sexualkunde gelernt. Aber das, was uns eigentlich helfen wird im Leben, aber das ist ja sowieso das Schulsystem. Wir lernen in der Schule nur Schwachsinn. Bin ich ehrlich, wir lernen in der Schule nicht Sachen, die uns später im Leben helfen werden. So wie ich jetzt bin, ich wende nichts an, was ich in der Schule gelernt habe. Alles, was ich gelernt habe, war von Büchern, extern von irgendwelchen anderen Leuten. Aber in der Schule haben wir Fächer, wo wir eigentlich die Sachen, die wir lernen sollten, die hilfreich sind, auch lernen könnten. Ich rede mal erstmal ein bisschen über mich, bevor ich anfange hier euch Sachen zu erklären. Ich bin eine Person, ich leide unter PMS. Wenn ihr nicht wisst, was PMS ist, PMS ist übersetzt auf Englisch Premenstrual Syndrome. Das heißt quasi ein Syndrom, was vor deiner Periode erscheint. Ähm, ich werde hier auch über die vier Menstruationsphasen von einer Frau reden. Es gibt einmal die Menstruationsphase, dann gibt es die Follicular-Phase, Follicular, ich, guck mal, ich lese Bücher auf Englisch und alles, also wenn ich es auf Englisch sage, ihr könnt das für euch selber übersetzen, dann gibt es die Ovulation, also Ovulation-Phase und dann gibt es die Luteal-Phase. Und die Luteal-Phase, guck mal, jetzt erkläre ich ja schon. Egal, in der Luteal-Phase, das ist meistens, wo PMS entsteht. Aber dazu kommen wir auch noch. Ich hatte sehr starkes PMS. Ich bin auch eine Person, die immer sehr starke Unterleibsschmerzen hat. Lass mal erstmal über Unterleibschmerzen reden, weil das ist so eine Sache, die sehr viel, also, mh, wie kann ich das erklären? Das ist eine Sache, die mich sehr beeinflusst hat im Leben. Wir fangen mal ganz von vorne an. Ich hatte meine Periode, habe ich bekommen mit elf. Auch wenn für euch so das Wort Periode und sowas eklig ist, nehmt euch diese Podcast-Folge als Challenge, euren Ick zu beseitigen, weil Periode und Blutungen ist was ganz Normales. Das ist ein ganz normales Thema, das ist etwas, was wir Frauen jeden Monat durchmachen. Ich hatte auch meinen Ex, der mochte das gar nicht, wenn ich Periode sage. Das war schon die erste Red Flag, weil ich bin eine Person, die offen ist mit dem Thema. Und wenn ich dann mit meinem Partner nicht darüber reden kann, der war richtig, ich weiß nicht, das hat ihn richtig getriggert, wenn man Periode oder Blutungen gesagt hat. Also, wenn ihr auch so seid, ich glaube, es ist Zeit, erwachsen zu werden. Weil, wir wollen, wenn ihr Töchter habt, wie wollen die sich... Oder wie sollen die sich dann öffnen, euch gegenüber? Ich finde, was wir hier in dem Podcast halt machen, ich finde, wir sollten diesen Zyklus brechen. Und ja, das ist was ganz Normales. Das macht jede Frau durch, ob ihr es mögt oder nicht. Ich zeige euch ja nicht meine blutige Binde oder so, sondern ich rede einfach drüber. Wenn euch das unangenehm ist, dann ja, könnt ihr ein bisschen aus eurer Komfortzone rauskommen oder halt nicht. Oder ihr hört euch die Podcast-Folge halt nicht ab. Anyway, ich hatte mit elf meine Periode. Ich weiß das noch ganz genau. Ich saß auf Klo und dann habe ich halt Blut gesehen. Aber so ein bisschen. Und dann habe ich das meiner Mama gezeigt. Und sie so, oh, du bist jetzt eine Frau. Ich so, are you sure? Ich so, vielleicht habe ich da auch einfach irgendwas. Und deswegen Blut. Sie so, nein, du hast deine Periode. Congratulations meine Mama ist ein Clown, also meine Mama ist wie ich, sie ist ein Clown, also, ja, <lacht> ich einfach so, ich war richtig worried, also ich war richtig, so, ich dachte mir so, was ist das jetzt und ich habe ja auch nicht so vertraut, dass es meine Periode war, ja, jetzt bin ich 25 und ich habe <lacht> immer noch diese Blutungen, <lacht> ja, das ist so das Einzige, was ich von meiner ersten Periode weiß. Aber als Teenager weiß ich, oh Lord, ich hatte Unterleibschmerzen Und ich weiß auch, als Kind hatte ich öfters Bauchschmerzen, so in der Grundschule und so. Und das war so meine meiste Krankheit, sage ich mal so, warum ich die meiste Zeit nicht in der Schule war. Und dann, ja, hat sich das beseitigt und dann kamen die Unterleibschmerzen, Weil ich bin ja jetzt eine Frau, jetzt habe ich Unterleibschmerzen. Und meine Unterleibsschmerzen waren heftig. Ich kann mich noch erinnern, so an den Zeiten. So am Anfang, also ich habe immer in der Schule geheult. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe immer in der Schule geheult, weil ich so Schmerzen hatte. Und am Anfang war das dann immer so, ich habe Schmerzen, dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann irgendwann habe ich mir gesagt, Jill, du weißt schon, das habe ich auch meiner Mutter erklärt, du weißt, dass ich Unterleibsschmerzen habe. Am ersten Tag von meiner Periode bleibe ich zu Hause. Und das war dann auch so, vielleicht von dem Alter von 15 bis was auch immer, war das immer so, am ersten Tag von meiner Periode bleibe ich zu Hause. Und ich werde, euch auch erklären, ich werde euch auch erklären, warum das wichtig ist. Das wusste ich nicht, dass es wichtig ist, dass ich mich ausruhe, während ich meine Tage habe. Aber das war einfach für mich, ich hatte Schmerzen und ich wusste, wenn ich zur Schule gehe, ich werde eh heulen. Ich werde mich eh nicht konzentrieren können. Ich weiß auch, einmal, da habe ich eine, ich glaube, Deutsch-Abi habe ich geschrieben. Irgendwas habe ich geschrieben oder eine Arbeit. Und ich hatte richtig Unterleibschmerzen. Und mein Lehrer hat mir das angesehen. So, der meinte, so, ist alles okay bei dir? Ich so, ja, und dann habe ich die Arbeit geschrieben und bin dann nach Hause gegangen. Weil es ist so, es waren so schwere, starke Schmerzen. Und ich liebe ja diese Videos, weil Männer sagen, oh ja, übertreib nicht und so. Und ich liebe ja diese Videos, wo, so, wo Männer so ein, so ein Gerät am Bauch bekommen, was so imitiert, sagt man das? Was imitiert, was Frauen für Schmerzen haben, wenn sie Unterleibschmerzen haben. Und dann gibt es so Levels, so Level 1 bis, keine Ahnung, 9. Und schon bei Level 1 heulen die Männer rum. Und dann machen die Frauen, nehmen das gleiche Gerät und sind auf Level, keine Ahnung, 8 oder so und sagen, ja, das ist, kennen wir ja schon. Das ist ja ganz normal. Und das finde ich so krass. Deswegen sage ich, jeder ist anders. Don't underestimate, wenn jemand sagt, der hat wirklich Unterleibschmerzen, weil es kann heftig sein. Es kann heftig sein. Ich, es gab Zeiten, ich hatte Unterleibschmerzen. Ich habe einfach gekotzt. Also ich habe gekotzt, ich habe auch Blut gekotzt, weil ich so Schmerzen hatte. Es gibt ja manche Leute, die vor Schmerzen ähm, in Ohnmacht fallen. Ja, generell so Perioden, ich finde, deswegen sage ich immer, Frauen sind das stärkere Geschlecht. <lacht> in meinen Augen, und ich meine nicht stärkere Sachen mit so handwerklich und körperlich, sondern einfach auch mental stärker. Weil was wir alles durchmachen müssen, den meisten Männern ist das gar nicht bekannt. Und so, wenn ich meine Periode habe, ich habe einfach Hass auf alles und jeden, weil das ist eine anstrengende Zeit. Wie viel Blut ich verliere oder wie viel Blut Frauen generell verlieren, wenn sie ihre Perioden haben. Aber es wird noch erwartet, dass wir normal arbeiten und alles normal handeln. Und das ist ein Privileg, was Männer haben. Dass sie nicht diese Zeit haben, wo sie einfach bluten Bluten und keine Kraft haben. Deswegen sage ich, was Frauen durchmachen müssen. Aber nächste Woche in der Podcast-Folge rede ich da auch mit einem Mann drüber. Weil denen ist das nicht bewusst. Dass Frauen... Das ist ein Thema für eine andere Folge. Aber ja, ich wollte so ein paar blutige Geschichten erzählen. Eine, die mir letztens eingefallen ist, ist... Ich hatte... <lacht> Ich war in der Schule, das war glaube ich erster oder zweiter Tag von meiner Periode. Ich war in der Schule und <lacht> ich glaube, ich habe, wir hatten irgendwie Unterricht. Ich glaube, wir haben sogar einen Vokabeltest oder so geschrieben, weil das ist halt so meine Erinnerung. Alle unsere Tische waren halt auseinandergeschoben. Und ja, ich hatte meine Tage zu meinem Outfit, ich hatte eine schwarze Leggings an. Boah, mein Nachbar fuckt mich so ab. Dann hatte ich noch so, das war ja früher in, dass man so, so ein schwarzes Top trägt und da drüber noch so ein Top. Dass man quasi, es war wie so ein Tanktop quasi. Und dann hat man das schwarze Top noch gesehen, so ein bisschen oben. Und dann, ja, war das andere Top halt da drüber. Und sowas hatte ich an und das Top war türkis. Ich weiß noch ganz genau, wie das Top aussah. Das war türkis. Und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich schon auf meinen Stuhl geguckt, der ganze Stuhl war rot. Der ganze Stuhl war rot, ich war, ich bin so schnell auf Toilette gerannt und das Ding ist, natürlich, natürlich saß mein Crush genau hinter mir. Und dann war ich auf Klo und habe ich gesehen, dieses türkise Top, es war voller Blut, also es war hinten voller Blut und mein Crush hat das locker gesehen. Just the day in the life of a menstruating woman. Aber das war halt, das war mir a lesson. Und dann weiß ich auch noch, in Nigeria, da hatte ich super starke Unterleibsschmerzen, weil ich auch super gestresst war und mich die Leute da halt generell abgefuckt haben und dann noch die Hitze, da meine Periode zu haben, war einfach Hölle. Und dann weiß ich noch, ich lag einfach im Bett, ich lag den ganzen Tag im Bett also was heißt den ganzen Tag? Bis eins oder so. Und dann bin ich aufgestanden und einfach das ganze Bett war rot. Das ganze Bett war rot. Und das ist so frustrierend, weil man schon PMS hat, weil man schon gereizt ist und dann passiert sowas. Also ich habe jedes Mal geheult, wenn ich irgendwie geleakt bin. Wenn, wenn ich irgendwie ausgelaufen bin. Ich habe halt jedes ist. Für mich ein Grund direkt anzufangen zu heulen, weil es einfach so frustrierend sind. Und ja, es gibt, es gibt Binden, es gibt Tampons, es gibt alles, aber manchmal ist es einfach zu viel. Manchmal hat man auch keine Kraft aufzustehen. Aber erst ist so Fun Fact, weil ich bin ja sehr, <lacht> ich teile ja viel in diesen Podcast-Episoden, deswegen wollte ich mal ein paar embarrassing Stories teilen, von wo ich geleakt bin. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein paar teilen, damit ich hier nicht so allein sitze. Ne? Aber muss ist halt kein Muss. Ja, dann hatte ich, ich habe so Dolomien für Frauen benutzt für Unterleibschmerzen. Es hat am Anfang auch äh, geholfen. Ich dachte so, damn, amazing. Ja, und dann so, ich glaube nach meinem dritten Zyklus hat es halt nicht mehr geholfen. Und dann hatte ich wieder trotzdem äh, Tabletten, hatte ich dann trotzdem Unterleibschmerzen. Und dann in Nigeria haben die mir irgendwelche Tabletten gegeben. Ich weiß nicht, wie die hießen, aber die haben geholfen. Ich glaube, es waren richtig starke Schmerztabletten, die haben wirklich geholfen. Aber es war so am Ende. Und dann bin ich halt wieder hier hingekommen, nach Deutschland. Ich wusste ja nicht, wie die Tabletten heißen. Und ja, und als ich wieder zwischendurch Unterleibschmerzen. Ja, jetzt, jetzt bin ich halt in einer anderen Phase, sage ich mal so. Aber dazu komme ich auch noch. Jetzt habe ich halt generell nicht so starke Unterleibschmerzen, aber es gibt auch einen Grund dafür. Ähm, ja, wir haben jetzt so über Blutungen gesprochen. Jetzt reden wir mal ein bisschen über meine Erfahrungen mit PMS. Ich wusste gar nicht, was PMS ist. Ich dachte auch, es gab auch mal eine Zeit, da dachte ich irgendwie, ich hätte Bipolar. Bipolar. <lacht> weil ich einfach so frustriert war in einem Moment und dann ging es mir im nächsten Moment wieder gut. Es hat halt mit der Situation zu tun und so. Also, I am okay. Aber PMS habe ich sehr stark gemerkt in der Lockdown-Zeit. In der Lockdown-Zeit mag ich nicht so drüber nachdenken, aber ich wollte auch mal eine Podcast-Folge darüber drehen, was ich so in der Lockdown-Zeit gelernt habe. Wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr mir das gerne sagen, weil ich bin noch am überlegen, ob das, ob das vielleicht ein Thema ist, was man ansprechen könnte. Aber in der Lockdown-Zeit habe ich gemerkt, vor allem im Winter, ich war sehr depressiv. Ich war sehr depressiv und das hat auch viel mit meinem Umfeld zu tun. Ich habe ja schon in anderen podcast gesagt, ich habe auch meinem Ex-Freund immer gesagt, wenn ich PMS hatte, damit er Bescheid weiß, warum ich so abwesend bin und warum ich gerade nicht so viel so Bock habe, mit ihm einfach zu reden. Und er wollte es halt nicht verstehen, ist auch okay. So, ist, ja. Aber mein PMS hat sich dadurch... Bekannt gemacht, ich hatte Anxiety. Also, ich hatte wirklich auch so Anxiety-Attacks, Panikattacken. Also, ich habe keine Luft bekommen und ich war einfach sehr erschöpft, sehr müde, unmotiviert und ich hatte sehr dunkle und negative Gedanken. In der Zeit, wo ich PMS hatte, das war, ich, ich sage das jetzt mal so offen, ich hatte auch öfter Suizidgedanken weil in meinem Kopf war halt so, es ist alles richtig scheiße, also mein Leben ist scheiße, ich bin scheiße, die Leute um mich herum, die sind richtig scheiße und das war halt so das Ding und dann ist man im Lockdown, du kannst dich raus, dann ich habe in einer Dachgeschosswohnung gewohnt und ich weiß noch, es hat geschneit und es war Lockdown und das ganze Fenster, also alle Fenster, die waren ja so schräg, die waren voller Schnee und ich habe mich wirklich so gefühlt, als ob ich so in so einem Iglo isoliert bin. Und das hat mir überhaupt nicht gut getan. Ich bin eine Person, ich bin sehr gerne allein ich bin auch oft allein also ich bin nicht so viel unter Leuten, aber das hat mir wirklich nicht gut getan dann noch mit dem PMS. Ja, dann irgendwann... Ich benutze die App Clue. Es gibt natürlich sehr viele andere Tracking-Apps. Wenn ihr schon eine Tracking-App benutzt, so bleibt bei der. <lacht> Clue war eigentlich richtig geil, aber die haben ein paar Sachen geändert, deswegen I don't recommend it. Aber ich benutze die halt, weil ich seit, ich glaube, 2018 oder so mein Zyklus-Tracker, also ich habe die App immer benutzt, um zu tracken, wann ich meine Periode habe und bekomme und so. Aber ja, dann habe ich mich auch ein bisschen so informiert auch mit PMS und so weil mir ist dann irgendwann aufgefallen dass ich immer zwei Wochen vor, bevor ich meine Periode bekomme depressiv werde und dann wenn ich am dritten Tag von meiner Periode ging es mir wieder gut, irgendwann ist mir das aufgefallen und da habe ich gesagt ich tracke jetzt einfach mal meinen Zyklus, was habe ich getrackt ich habe getrackt wie viel Energie ich habe jeden Tag jeden Tag habe ich aufgesch also ausgewählt in der App, wie viel Energie ich habe, wie viel Schlaf ich bekommen habe, wie meine Laune ist, ob ich glücklich bin, ob ich schnell irritiert bin. Weil das habe ich zum Beispiel heute, merke ich das auch. dass ich so, Das sind eigentlich Sachen, die hätten mich nicht so aus der Bahn geworfen. Aber, tja, was habe ich noch getrackt? Ob ich traurig bin? So, das ist jetzt, die App ist jetzt neuer. Und das sind halt die meisten Sachen, sind halt Sachen, die ich nicht tracken konnte. Also ich konnte meine Stimmung tracken, aber hier steht auch Mood Swings, das konnte ich tracken. Happy, sad, sensitive, ob ich sauer bin, wie ich mich, genau, wie ich mich fühle, ob ich mich selbstbewusst fühle oder ob ich mich so, so wie dieses, ja, ich bin kacke, alles, was ich mache, ist kacke, ob ich mich so fühle, ja, anxious, insecure, grateful oder ob mir einfach alles egal ist. Dann, ähm, ja, konnte ich noch halt meine Unterleibschmerzen tracken, ob ich exhausted bin. Exhausted, also was heißt exhausted? Das ist ja nicht müde, es ist einfach kaputt so mäßig. Und kaputt war sehr oft in der Phase so vor meiner Periode. Das, also so habe ich mich gefühlt. Ich hatte einfach keinen Bock auf irgendwas. Das war auch, ich war ja Student, als Lockdown war. Und da habe ich das wirklich gemerkt. Und ich habe halt gemerkt, dass ich auch mit meiner Gesamtsituation unzufrieden bin. Also ich habe gemerkt, dass während ich PMS habe, meine Gefühle offener waren. Wie offener? Ich habe gemerkt, dass meine Gefühle sich mehr gezeigt haben. Dass wenn mich jemand abgefuckt hat, habe ich mich in der PMS-Phase darüber aufgeregt. Aber so normal hätte ich mich halt nicht drüber aufgeregt. Versteht ihr, was ich meine? Also es kam viel mehr zum Ausdruck, so, ich glaube, das sind halt Sachen, die man auch so verdrängt oder nicht für wichtig hält. Zum Beispiel jedes Mal, als ich PMS hatte, hatte ich das Bedürfnis, mit meinem Freund Schluss zu machen. Weil ich halt nicht glücklich war, weil ich so gesagt habe, guck mal, wie der mich behandelt. Aber dann dachte ich mir so, das ist, du, bist, du hast gerade PMS, du bist gerade eh nicht du selbst. So, ein auf den. Und ich weiß, als wir Schluss, gemacht, als es zu Ende war mit ihm, also ich habe davor den Tag richtig geheult, also ich habe die Nacht geheult und mit meiner Schwester gesprochen, weil ich so dachte, was, dachte einfach, ist ein Wichser, ganz ehrlich. Und dann habe ich gesagt, ich beende das so. Und er war auch so, it was a mutual agreement. Und ich habe mich dann so gut gefühlt, obwohl ich doch in dieser PMS-Phase war. Versteht ihr, was ich meine? Es hat einfach hervorgehoben ein Gefühl, was ich quasi verdrängt habe. Und das ist etwas, was ich heute auch noch lerne, dass mir diese PMS-Phase, oder auch wenn ich meine Tage habe, zeigt mir Probleme auf, die ich verdränge oder die ich nicht für wichtig sehe. Also ich, jetzt benutze ich so die zwei Phasen, wo ich PMS habe, um um auszusortieren, sage ich mal so. Aber Oder ich benutze es als Benefit für mich selber. Aber vorher war das <lacht> schlimm. Anyway, Lockdown in Münster. Viel PMS, viel Winterdepression vor allem. Ich habe dann ja auch Therapie angefangen im Winter. Und ja, ich habe zu meiner Therapeutin gesagt, ich komme nicht aus dem Bett. Ich habe sie gesagt, ich glaube, ich habe auch Winterdepressionen. Aber ich habe sie auch gesagt, mit dem PMS also, dass ich wusste, wann das ist. Dass ich weiß, dass es immer zwei Wochen, weil ich wusste ja schon vom Menstruationszyklus. Und ich habe sie gesagt, es ist immer zwei Wochen vor meiner Periode, da kriege ich nichts hin. Und da habe ich auch keine Lust auf irgendwas und ich bin einfach down. Ich bin einfach down. Und hat sie gesagt, ja, ich soll gucken, ich soll zum Frauenarzt gehen, mit dem Frauenarzt sprechen... Und ich soll auch zum Arzt gehen, der soll meine Werte checken, ob mir vielleicht irgendwas fehlt. Das ist halt auch so eine Sache, das das trägt halt auch dazu bei, Ernährung und alles, wenn man sich nicht so gut ernährt und dann einfach Sachen im Körper fehlen. Und ja, dann war ich beim Arzt und dann war halt für Winterdepression so die Frage, oder die Frage, die der Vorschlag von Vitamin-D-Tabletten. Aber er hat auch gesagt, wenn die Vitamin-D-Tabletten nicht helfen, sollten wir vielleicht so Antidepressiva. Also das war, das war, wofür ich eigentlich zum Arzt gegangen bin. Und er meint halt auch so, ja, ich würde ihn jetzt nicht so direkt Antidepressiva anbieten. Also meine Therapeutin hat irgendwie so, so, ein, so ein, ich weiß nicht, ob es so ein Rezept war, geschrieben. Sie hat halt gesagt, dass ich das so benötige, falls meine Werte, falls damit halt alles stimmt. Ja, ich weiß noch, auf dem Weg so zum Arzt und auch zurück dachte ich so, aber es kann doch nicht so mein Leben sein, dass ich Antidepressiva nehme. Und ich war scared, also ich hatte wirklich Angst. Aber ja, dann habe ich einfach die Vitamin-D-Tabletten genommen. Ich sage euch jetzt mal direkt, was mir geholfen hat mit meinem PMS. Sport auf jeden Fall. Aber wir kommen da noch zu. Ich, ich schweife irgendwie ein bisschen ab. Aber ja, mein PMS war nicht gut. Ich will euch nur bildliche, eine bildliche Veranschaulung... Boah, das ist kein Deutsch. Eine bildliche Veranschaulung, Das ist kein Deutsch, oder? Ich will euch nur, ich will nur, dass ihr euch das bildlich vorstellen könnt, wie kacke es mir ging. Weil es ist auf jeden Fall nicht mehr so. Und ich glaube, es gibt viele Frauen, die gar nicht von PMS wissen, die gar nicht wissen, dass sie in einem bestimmten Zeitraum, in ihrem Menstruationszyklus tendieren, depressiv zu sein, tendieren, Suizidgedanken zu haben. Und die sich dann denken, genauso wie ich es mir gedacht habe, dass irgendwas falsch mit denen und deren, oder deren Leben ist. Obwohl es nicht so ist, man muss sich einfach informieren. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die wird uns nicht beigebracht. Und ja, deswegen zeige ich euch, was ich gelernt habe. Ich bin kein Professional, wisst ihr ja. Ich glaube, ich muss keinen Disclaimer machen. Das sind halt Sachen von meinem Research. Und ja... Lass mal über Männer reden, weil Männer haben auch einen Hormonzyklus. <lacht> Männer haben auch einen Zy Hormonzyklus, der normalerweise, darf man heutzutage ja auch nicht mehr sagen, ne? Mh, egal, mir egal, normalerweise ist der äh, Menstruationszyklus von einer Frau 28 Tage. Es schwankt natürlich, manche bekommen vorher ihre Periode und die wenn die Periode anfängt, das ist immer der erste Tag vom neuen Zyklus. Also es ist immer der Neustart quasi. Aber es gibt auch manche, die bekommen später ihre Periode. Aber so das Standard, sage ich mal so, ist 28 Tage. Im Vergleich hat ein Mann einen 24-Stunden-Zyklus. Das heißt, was wir Frauen einen Monat durchmachen, machen Männer 24 Stunden durch. Und nicht mal ganz. So vom, sagen wir mal, von der Gefühlslage her und von der Energie her, machen die das in 24 Stunden durch, was wir in 28 Tagen durchmachen. Das heißt, wenn wir diese Phasen oder diese Tage haben, wo wir uns müde fühlen, das haben Männer ein paar Stunden. Wenn wir diese Phase haben, wo wir voller Energie sind, das haben Männer auch ein paar Stunden. Das Hormon, was bei den meisten, also was eine wichtige Rolle bei Männern spielt, ist, Testos, boah, ich kann, Testosteron, 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 boah, ihr wisst, was ich meine. Normalerweise ist der Testo Testosteronschwiegel morgens höher und erreicht sein Maximum in den frühen Morgenstunden, sinkt dann im Laufe des Tages ab und erreicht sein Minimum in den Abendstunden. Dieser Tagesrhythmus kann dazu beitragen, die morgendliche Wachheit und Energie bei Männern zu unterstützen. Ja, ich habe das gerade vorgelesen, weil ich hätte euch das nicht erklären können mit meinen eigenen Worten. Also ich lese manche Sachen ab, weil sonst versteht ihr mich nicht, wenn ich das jetzt versuche zu erklären. Ich bin kein Doktor. <lacht> Aber ich fand es auch mal wichtig, weil Männer wissen das wahrscheinlich auch nicht, dass sie einen Hormonzyklus äh, haben. Morgens ist bei den Männern der Kurzisolspiegel am Steigen und sorgt für einen Energieschub. Also morgens sind die Männer am leistungsstärksten. Da steigt halt auch das Testosteron an, was halt dazu führt, dass Männer Energie haben. Heißt nicht, dass wenn ihr aufsteht, dass alle Männer direkt Energie haben und keiner müde ist. Das ist natürlich ne, wenn du davor den Abend saufen warst, ist klar, dass du dann am nächsten Tag kaputt bist. Wir reden jetzt einfach von dem normalen Hormonzyklus, wie es sein sollte im Normalzustand, sage ich mal so. Dann nachmittags das Hormon hoch, bleibt bis zum Mittag bestehen. Und sinkt dann langsam wieder ab. Männer werden deshalb nachmittags ruhiger und entspannter. Das haben wir Frauen auch. Das wäre bei uns so der Wind, nicht der Winter. Das wäre bei uns so die the luteal phase mäßig Dann abends, Männer werden müde und bereiten sich auf den Schlaf vor. Es sei denn, die testosteron de 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 die Testosteronproduktion wird wieder angekurbelt durch Alkohol, Sex, Sport und andere Aktivitäten. So, so viel zu den Mann. Das haben wir jetzt auch gelernt. Jetzt haben wir auch genug über Männer gesprochen. Jetzt gehen wir zum Menstruationszyklus von den Frauen. Die erste Phase ist die Menstruationsphase. Man vergleicht auch die Menstruationszyklen mit Jahreszeiten. Also es gibt vier Menstruationszyklus. Ich glaube, ich habe die schon eben erwähnt, oder? Auf jeden Fall Menstruationsphase, Follikel, Follikelphase, Ovulationsphase und Lutealphase. Und Menstruationsphase ist ja die erste Phase, das ist Winter, Follikularphase ist Frühling, Ovulationsphase ist Sommer und Lutealphase ist Herbst. Und dann geht es halt wieder weiter mit Winter. Und ich muss sagen, meine Lieblingsphasen sind Sommer und Frühling. Wie, wie es auch im richtigen Leben ist so. Aber das sind einfach die Phasen, wo ich am glücklichsten bin. Ich erkläre euch jetzt, was während der Menstruation im Körper passiert. Aufgrund des sinkenden Anteils des Gelbkörperhormons, hormons Boah, ich kann diese Ko Hormone nicht aussprechen. Ich weiß sie auf Englisch, aber auf Deutsch Progesteron wird die Gebärmutterschleimhaut weniger stark durchblutet. Die Eizelle, Blut, Gewebereste und Schleim werden abgebaut und mit den Menstruationsblutungen abgestoßen. So, ich habe euch ja schon über meine Periode erzählt. Man merkt halt auch, wenn man seine Periode hat, man ist müde, man hat weniger Energie, man ist emotional, viel, Heu viel am Heulen, irritiert und das ist nicht mal PMS. Das ist einfach das ist einfach die Hormone, die auch ausgeschüttet werden, bieten halt diese Reaktion, sage ich mal so. Also, wenn ich meine Tage habe, heule ich auch viel. Ich habe auch immer gesagt so emotional und so, aber ich heule und lasse alles raus. Das ist für mich so eine Phase vom Cleansing. Ich habe viel gelernt in der Menstruation, ich habe ja schon gesagt, ich habe immer den ersten Tag von meiner Periode habe ich mir freigenommen. Ich nutze jetzt die Zeit, wenn ich meine Periode habe, wirklich um mich auszuruhen. Ich mache nichts, ich weiß auch noch, zweimal in meinem Leben oder dreimal war ich im Gym, als ich meine Tage hatte. Weil es ist ja go hard or go home. Danach, ich wurde einfach Sorry for my language, aber ich wurde einfach gefickt von den Unterleibschmerzen. Nachdem ich von diesem Laufband runtergegangen bin, ich musste auch öfter meinen Workout einfach beenden, weil ich so starke Schmerzen hatte und ich bin nicht mit Schmerzen ins Gym gegangen, aber ich bin mit Schmerzen dann zurückgekommen, weil ich meinen Körper so belastet habe. Merkt euch, die Menstruationsphase, ach also, habe ich auch nicht gesagt, geht von Tag 1 bis ungefähr 7. Wie gesagt, passt das an, an wie lange ihr eure Periode habt. Bei mir ist, ich blute so 4, 5 Tage, aber ich merke trotzdem noch, dass ich Müdigkeit habe, dass meine Energie noch nicht da ist und ich setze für mich so, ich habe von Tag 1 bis 7 meine Menstruationsphase, aber meine Periode habe ich nur fünf Tage, also maximal fünf Tage. Es kommt drauf an. <lacht> aber ja, ich nutze die Zeit, um mich auszuruhen um einfach me zu haben. Das ist die beste Zeit, um zu reflektieren, um einfach Filme zu gucken. Und ich war immer so eine Person, ich habe mich immer sehr schuldig gefühlt, wenn ich einfach mal nichts gemacht habe. Zum Beispiel heute ist Samstag. Also ich arbeite ja auch am Wochenende, so ich habe ja einen Nebenjob noch, neben meinen hauptsächlichen Beruf und ich habe noch diesen Podcast und ich schätze das einfach, wenn ich mal am Wochenende nicht arbeiten muss und einfach chillen kann. Zum Beispiel heute, ich habe einen Film angefangen, dann dachte ich mir so, okay, Jill muss ich langsam mal fertig machen und so. Aber wenn ich meine Periode habe, ich nehme mir die Zeit, um nichts zu machen. Ich nehme mir die Zeit, um mich um mich selber zu kümmern. Weil man ist immer so on the go. Und dann mache ich auch mal einen Mental Health Day und gehe nicht zur Arbeit und ruhe mich einfach aus. Weil mein Körper verliert in diesem Moment so viel Blut. It's crazy. Und dann hat man noch Schmerzen und so. Das ist eine Zeit, wenn ihr Soft Life haben wollt, Übt das in dieser Zeit. Übt Soft Life, wenn ihr eure Periode habt. Weil das ist die Zeit, wo ihr Soft Life am meisten braucht. Das ist die Zeit, where you should treat yourself like the goddess that you are. Das ist wirklich die Zeit. Das ist nicht eine Zeit zum Hosseln. Das ist nicht eine Zeit, um so viele Erledigungen zu machen. Nein, das ist eine Zeit für dich. Eine Zeit, in der du dich um dich kümmerst. Und dich glücklich machst und dich von niemanden stressen lässt. Du kannst auch dein Handy ausmachen, wenn dir, das, wenn dir das mehr Frieden gibt. Und heul, wenn du heulen möchtest, heul. Das ist die Zeit zum Heulen, weil wenn man weint und Sachen so rauslässt, dann ist man ja wieder fresh, das ist ja wieder ein Neustart quasi. Du hast alles rausgelassen, jetzt kann es weitergehen. Deswegen, seitdem ich das mache, so meine Periode einfach Zeit für mich nehmen, ich bin so viel glücklicher. Ich hatte früher Angst, wenn ich wusste, meine Periode kommt oder mein PMS kommt. Aber jetzt ist es einfach, ich freue mich, weil ich weiß, das ist eine Zeit, ich kann mich entspannen. Ich werde mich auch entspannen. Manchmal arbeite ich auch, wenn ich meine Tage habe. Aber man sagt auch immer so, der Zyklus ist so connected. Also wenn du einen entspannten Zyklus hast, dann wird der nächste Zyklus auch wieder entspannter. Und so ist das. Wenn ich weiß, okay, ich hatte das letzte Mal, als ich meinen Tag habe, habe ich mich ausgeruht und ich war halt gut drauf und so. Und das hat sich dann so ausgedehnt zu meinem restlichen Zyklus, war es am nächsten Zyklus auch nicht so schlimm und da konnte ich wirklich arbeiten gehen und so. Aber wenn ich jeden Zyklus oder jedes Mal, wenn ich meinen Tage habe, arbeiten gehe und gestresst bin, dann ist das so ein Teufelskreis. Wenn ihr stark an unterleibschmerzen leidet, ich erzähle es jetzt einfach. Ich war ja beim Frauenarzt und ich habe auch mit dem Frauenarzt gesprochen, über mein PMS und ich habe ja auch offen gesagt so ich habe es ist stark ich habe Suizidgedanken aber halt nur wenn ich PMS habe nur in meiner Herbstphase in meiner Lutealphase ich habe ihr das auch auf meiner App gezeigt weil ich habe ja ein Jahr lang immer mein Mut, jeden Abend habe ich einfach getrackt, wie ich mich gefühlt habe und so, jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich auch gar nicht, also ich, das war so eine Zeit, ich wusste schon an meiner Laune, an welchem Tag ich in meinem Zyklus bin. Ich wusste, okay, das war auch noch so eine Sache, bei meiner Ovulationsphase, das habe ich ja, das ist ja der Sommer, habe ich ja gesagt, das ist einer meiner Lieblingsphasen, weil ich sehr ähm, motiviert und so war ich einfach glücklich. Und dann an Tag 15 bis 18, dann ging es wieder ein bisschen runter. Und dann gab es einen Tag und das war der Tag 18, wo ich immer irritiert war. Ich habe angefangen zu heulen, obwohl es gar keinen Grund gab. Und dann immer, wenn ich auf Klo gegangen bin, war Blut in meiner Unterhose, obwohl ich noch nicht meine Periode hatte. Und da wusste ich, okay, jetzt fängt meine Lucio-Phase an. Das war wirklich, manche sagen auch so, das ist Kopfsache und du denkst da so zu so viel nach, aber so war es nicht. Also ich wünschte, ich könnte das irgendwie kontrollieren, aber das war für mich einfach ganz klar ein Zeichen. Jill, du bist nicht verrückt, das ist so. Weil ich einfach irritiert war und es hat sich in meinem Körper, mein Körper hat mir gezeigt, warum ich so irritiert bin. Auf jeden Fall war ich beim Frauenarzt und dann hat sie mir die Pille vorgeschlagen. Auch so ein Thema, die Pille. Als ich meinen Freunden gesagt habe, dass ich die Pille nehme ich kenne Frauen, die werden davon depressiv, meine Freundinnen sind davon depressiv geworden, meine Freunde hier, Freunde da, schickt mir eine auf TikTok ein Video, wie, wie schlimm die Pille ist und was das mit deinem Körper macht und dass es voll ungesund ist und so. Also ich dachte mir so, also habe ich euch gefragt, so nach eurer Meinung? Für mich war das, I don't give a fuck, weil ihr wisst nicht, wie ich mich fühle, wenn ich, ihr wisst nicht, wie ich mich fühle. Und ich habe gesagt, ich möchte das jetzt einfach ausprobieren. Ich habe davor so viele andere Sachen ausprobiert, aber es war mir zu anstrengend. Konnte ich nicht die ganze Zeit machen. Auch nicht mit meiner Arbeit und so. Es war einfach zu viel. Und da habe ich gesagt, ich gehe zum Frauenarzt, eine professionelle, und lasse mich beraten. Und da hat sie mir die Pille vorgeschlagen. Natürlich war ich erst mm, Pille und ich war da, keine Ahnung, 22 oder so. Und ich hatte davor nie die Pille. Und für mich war das auch nicht, ich will die Pille wegen Sex haben, sondern ich möchte die Pille haben, damit ich nicht mehr so depressiv werde in diesen entsprechenden Phasen. Hat sie mir eine Pille vorgeschlagen und meinte, das kann drei Monate dauern, bis sich das zeigt, so, bis der Körper sich daran gewöhnt. Ich sehe ja kein, kein Problem. So hatte ich halt am ersten, ich weiß noch, der erste Zyklus dann, nachdem ich die Pille hatte, ich hatte keine Unterleibschmerzen. Ich habe geweint, weil ich keine Unterleibsschmerzen hatte, weil ich so dachte, was ist das denn für eine chillige Periode? Ich hatte keine starke Blutung, also es war ganz normal. Ich dachte so, was ist das denn für eine chillige Periode? Und ja, das hat mir persönlich geholfen, auch mit meinem PMS. Ich habe kein starkes PMS mehr. Ich habe keine Suizidgedanken mehr. Pilla hat geholfen. Muss aber jeder für sich selber wissen und geht zum Arzt. Lasst euch beraten. Ich habe gemacht. Ich habe dich auf meine Freunde gehört. Because what do y'all know? Ihr kennt halt meinen Körper nicht. Die Frauenärztin guckt sich halt meine Werte an, guckt, was mein Körper vertragen kann und verschreibt mir dann eine Pille. Und das war dann so. Ja, 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 ja. Mit der Pille hatte ich auch noch einen Beinschuss. Aber darüber reden wir gleich. Ich wollte nur mal sagen, dass, worüber ich rede dass es jetzt besser geworden ist. Und viele Sachen so, Pille, ich habe manchmal trotzdem noch Unterleibschmerzen, aber wenn ich Tabletten nehme, ist es okay. Also das ist nicht wieder dieses, dass mein Körper die Tabletten einfach nicht annimmt. Es ist einfach generell angenehmer. Und auch wenn ich, ich habe vier Monate konsistent Sport getrieben und ich habe nichts, also mein Körper sah komplett gleich aus. Und da dachte ich mir auch so, okay, das liegt halt an der Pille, aber da muss man sich so denken: ein sexy Körper oder Suizidgedanken. Also was hier was? Was ist mir wichtiger? Und ja. Aber auch eine Sache. Wir, reden, wir gehen jetzt nochmal wieder auf Unterleibschmerzen. Ich rede schon voll lange. Das wird voll die lange Episode. Bang Ähm... Unterleibschmerzen, was ich immer gemacht habe als Teenager, wenn ich wusste, ich bekomme meinen Tage. Ich bin erstmal zu, keine Ahnung, Lidl, Aldi, was weiß ich, gegangen und habe mir Süßigkeiten gekauft. Ich habe mir Süßigkeiten, Schokolade, weil du hast ja auch Heißhunger, wenn du deinen Tage bekommst. Ich wollte schon vorbereitet sein. Ich habe Chips gekauft. Ich habe alles gekauft, weil ich wusste, ich werde ein Fressflash haben. Ich wusste, ich werde Schokolade craven. Ich hatte immer Schokolade mit Nüsse. Das ist mein Lieblingsschokolade. Das hatte ich immer hatte ich immer parat, weil ich wusste, we are about to chill. Das Ding ist aber so, mit Fast Fastfood und Süßigkeiten während deiner Periode, das verstärkt die Unterleibschmerzen. Habe ich auch gemerkt in den ganzen Momenten, wo ich das zu mir genommen habe, aber ich dachte mir so, ist mir egal, ich habe Bock drauf. Aber just so you know, wenn man seine Periode hat, sollte man eigentlich am gesündesten essen, um halt die Unterleibschmerzen zu vermeiden. So Sachen wie Sauerkraut oder so ein Salat oder so, Beste. Was auch geholfen hat, ist Yoga zu machen, mich einfach zu stretchen. Das muss kein professionelles Yoga sein. Gibt ein, nein, gibt nicht ein. Wenn ich auf YouTube eingebe, Yoga for Period und mir dann die Übungen angucke, denke ich so, ich kann, wenn ich meinen Tage habe, nicht meine Beine strecken. Ich weiß nicht, warum die ihre Beine da auseinanderzählt. ich kann das nicht machen, ich werde das nicht machen, deswegen eine Sache, die mir geholfen hat, auch mit PMS, ist Yin-Yoga, das ist sehr entspanntes Yoga, ich habe Yin-Yoga einmal gemacht, während ich PMS hatte und der ganze Zyklus war einfach gut. Und jetzt mache ich das auch zwischendurch, wenn ich so merke, ich bin einfach irritiert, ich mache einfach Yoga. Ich sag euch ehrlich, ich und Yoga, wir sind keine Freunde, weil ich während des Yogas Aggression bekomme. Weil ich denke so, was sind das denn für Übungen? Und dann steht da Beginner und ich kann das nicht mehr machen. Und das fuckt mich richtig ab. Ich würde ähm, freiwillig nicht Yoga machen, aber ich weiß halt, wie gut das einen tut. Und danach, auch wenn ich mich in der ganzen Yoga-Session aufgeregt habe, fühle ich mich danach trotzdem besser. Also Yoga, highly recommended. Auch Sport, ich habe ja eben über Sport geredet. Ich würde so Spaziergänge machen, vielleicht ein bisschen Pilates so, vor allem am Ende des Zyklus. Aber die Menstruationsphase ist wirklich die Phase, in der man sich ausruhen sollte. Weil wie gut du dich ausruhst in der Phase, spiegelt dann auch wieder, wie gut dein Zyklus, also die nächsten Phasen von deinem Zyklus sein werden. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen über Essen und so reden, aber ich verlinke euch mein Pinterest-Board. Ich habe einen ganzen Menstruationszyklus-Pinterest-Ordner und da sind auch Rezepte, da ist... Ähm ja, was man essen sollte, da sind auch äh, Übungen und so, da wird sehr viel sein, worüber ich auch rede. Deswegen lasse ich Ernährung und so weg, aber man braucht halt, macht Sinn, man braucht Eisen, weil man halt sehr viel Blut verliert. Was ich immer mache, es gibt ja diese Eisensaft Eisen oder Eisendrink von Rotkäppchen oder so, oder hohes C gibt es auch so, so einen Eisendrink. Das trinke ich immer, während ich meine Periode habe. Oder ein geiles Steak essen. <lacht> Dann, wir haben jetzt eigentlich genug über Periode und so gesprochen. Dann gehen wir mal weiter zur zweiten Phase, die vom Tag 8, also wenn deine Periode zu Ende ist oder wenn du wieder ein bisschen mehr Energie hast, bis Tag 15 geht und das ist die follikularphase. Man nennt es auch Frühling. Ich liebe diese Phase. Ich liebe diese Phase, weil ich einfach wieder ich selbst bin. Mir ist auch aufgefallen, so in den Zeiten, wo ich sehr starkes PMS hatte, ich war mal sehr glücklich, dass ich mal, wenn ich meine Periode bekommen habe, weil ich wusste, am dritten Tag von meiner Periode wird es mir wieder besser gehen. Und wir haben ja alle, ich weiß nicht, ob wir das alle haben, aber die meisten von uns, so von was ich gehört habe, haben wir ja alle mal so eine Phase, also nicht alle. <lacht> TikTok traumatisiert mich, wenn ich ge generalisiere. Aber ich, ich spreche jetzt die Leute an, die es haben, okay? Wir haben ja alle diese Phase in, unserem, in unserer Periode, wo wir dann für ein paar Stunden oder so einfach nicht bluten. Und wo wir uns jedes Mal denken Oh, meine Periode ist zu Ende, ich kann ja was Weißes anziehen. Aber wir wissen eigentlich, unsere Periode ist nicht zu Ende. Ich glaube, unsere Uterus muss nur kurz ein bisschen atmen und dann geht es direkt weiter. Dann geht es direkt weiter für ein paar Tage. Und ich glaube, deswegen geht es mir halt am dritten Tag besser, weil das ist auch meistens so, wo ich dann nicht blute für ein paar Stunden. Und ich habe das immer am dritten Tag, ich putze meine ganze Wohnung, also ich habe wirklich so einen Schub von Energie. Aber ich glaube, dann ist dann auch wieder mein Fehler, ich mache zu viel und ja, dann ist halt wieder, fühle ich mich so müde und dann fängt auch wieder die Blutung an und so. Aber ja, das war immer so, wo wenigstens mein PMS weggegangen ist. Ich habe hier noch was aufgeschrieben. Beschreibung der follikularen Entwicklung in den Eierstöcken. Der Follikel wiederum sorgt für die. Boah, mein Nachbar nervt so, ne? Sorgt für die Ausschüttung von Östrogen. Dadurch wird die Gebärmutterschleimhaut nach der Menstruation wieder aufgebaut. Zwischen dem 12. und dem 14. Zyklustag wird der Eisprung ausgelöst und die reife Eizelle wandert in den Eileiter. Das sind die fruchtbaren Tage einer Frau. Zu der Ovulationsphase kommen wir hier nach. Erstmal über die Follikularphase. Ich habe gar nicht viel aufgeschrieben, weil das ist einfach eine gute Phase. Du kannst viel Sport, also ich kann viel Sport machen, ich mache ja auch so Krafttraining, wenn ich ins Gym gehe und ich merke einfach so in der Phase vor meiner Periode und meiner Menstruationsphase, ich kann nicht die Gewichte stemmen, die ich normalerweise stemme. Ich bin einfach so übermüdet. Und ich bin froh, dass das viele so haben, weil ich dachte auch meistens so, ich bilde mir das alles ein, aber es sind ja Sachen, die in unserem Körper passieren und die bei sehr vielen Frauen auch ähnlich passieren. Deswegen finde ich es auch so wichtig, immer Sachen anzusprechen, weil man sich so oft denkt, man ist alleine mit etwas und das ermutigt einen einfach super, wenn man merkt, okay, ich bin doch nicht alleine. Es gibt Leute, die haben genau das Gleiche durchgemacht und die haben es auch überstanden und man kann von denen lernen also die Follikularphase, Topphase, Superphase, auch in der Uni, da, das war mal die Phase, da habe ich so viel gemacht für die Uni, da war ich wirklich, und ich wusste halt immer, ich sage ja, die Uni-Phase, Lockdown-Phase war für mich am schlimmsten mit PMS, und ich wusste, dass ich in diesen Tagen, in der Follikularphase und Ovulationsphase, alles machen muss. Weil ich dann zwei Wochen haben werde, wo ich einfach depressiv werde und nichts mache. Und da, das war halt auch ein Fehler, weil ich habe da wirklich alles gemacht und von morgens bis abends durchgehosselt. Und dann war ich halt extrem müde in den anderen Phasen, weil ich es halt zu viel gemacht habe, sage ich mal so. Ja, dann gehen wir doch zurück, direkt zur Ovulationsphase. Das wäre dann Tag 15 bis 21 Ich. <lacht> Ja, Ovulationsphase, ich habe ja immer gesagt, Tag 15 habe ich angefangen zu bluten und da hatte ich auch meine Ausraster. Da war, das war so, da habe ich so eine kleine Vorspeise von meinem PMS, was kommen wird, bekommen. Aber generell Ovulationsphase, genau wie Super Superphase. Ich habe mich konfident vor allem gefühlt. Das war etwas, was ich so in meiner App, öfter getrackt habe an diesen Tagen, dass ich mich so geil gefühlt habe und manchmal habe ich auch dieses, ich fühle mich so geil und ich fühle mich, als ob ich alles machen kann und dann denke ich so, wo bin ich gerade in meinem Zyklus und dann sehe ich, ah okay, ich bin an Tag 15 oder Tag 14, macht Sinn. Aber ich nutze das voll aus, um einfach auch positiv so mit mir selbst zu sein. Ich nenne auch manchmal die Ovulationsphase die Horny-Phase, weil die Gebärmutter bereitet sich ja vor, ein Ei zu legen. Weil eigentlich, Frauen sollen ja reproduzieren. Die Gebärmutter denkt sich, ja okay, ich bereite jetzt ein Ei vor, because we're gonna, we're gonna get lit and make some babies. Und dann werden halt auch Hormone ausgeschüttet, die einen in den Mut bringen. <lacht> aber das Ding ist, guck mal, wenn ihr schwanger werden wollt, dann probiert es aus in der Ovulationsphase. Das ist ja die Zeit, wo man schwanger wird, sage ich mal so. Ich weiß es nicht, wo man schwanger wird, aber das ist, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, schwanger zu werden. Deswegen, wenn ihr nicht verhütet und nicht schwanger werden sollt, dann habt einfach keinen Sex in der Ovulationsphase, weil da ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, aber natürlich alle sollten verhüten, aber falls ihr so seid und das nicht macht, just know in der Phase, in der Zeit, dass es wo ihr halt schwanger werdet. Aber da mache ich auch sportlich viel, da habe ich einfach Kraft und ich nutze das auch aus. Also Ovulation Phase ist Sommer, ne? Jetzt kommen wir zur vierten Phase, Luteal Phase. Lucio face der Winter. Ich hatte immer Angst vor dieser Phase. Ich hatte immer Angst vor dieser Phase. Ich habe mir, guck mal, damit ihr wisst, wie serious ich bin, ich habe mir ein Buch geholt. Das habe ich mir, weiß ich gar nicht, das habe ich schon ein bisschen länger, so drei, vier Jahre oder so, ich habe mir dieses Buch genau, geholt, weil wenn man ein Problem hat oder wenn ich ein Problem habe, versuche ich es halt zu lösen und beseitigen. Und ich wusste, ich habe ein hormonelles Problem und ich wollte nicht, dass das mich so stoppt, weil ich das halt auch im Studium gemerkt habe. Das war so meine Ausrede. Ich habe PMS, ich fühle mich nicht gut, ich bin müde und so, ich bin gerade in der Phase und es ist Winter und bla, bla, bla. Und ich wollte das einfach nicht. Ich wollte nicht, dass der Fakt, dass ich eine Frau bin und einen Menstruationszyklus habe und verschiedene Phasen durchlaufen, Phasen, wo ich Energie habe und Phasen, wo ich mich schwach fühle und keine Motivation habe und kein Konfident habe, dass mich das zurückhält, meine Ziele zu erreichen. Deswegen habe ich so viel Recherche gemacht und ich habe mir ein Buch geholt. Es gibt wahrscheinlich auch also es gibt andere Bücher, ich habe halt auch mehrere andere Bücher gesehen, nachdem ich das hier hatte. Aber ich dachte so, ich muss jetzt nicht alle Bücher kaufen, weil das Buch, Period Power from Maisie Hill, ist super. Es gab auch Kapitel, da habe ich einfach geheult, weil ich mir wirklich so dachte dass ich mir manche Sachen einbilde. Und ich weiß, es war hier ein Satz im Buch: am Tag 18 fangen die meisten Frauen an, PMS zu haben, PMS-Symptome zu haben. In dem Buch stand auch, dass das so ist, wenn du irritiert bist und anfängst zu heulen, dass es dann meistens ist, dass du anfängst zu bluten, aber nicht deine Periode, sondern einfach, weil es in der Ovulationsphase ist. Also alles, was mein Körper durchgemacht hat, natürlich nicht alles, aber viele Sachen, die mein Körper durchgemacht hat, das wurde hier im Buch genau beschrieben. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so verstanden gefühlt, weil ich das ja vorher, ich konnte da mit meinen Freunden nicht drüber reden. Für meine Freunde war halt so, ja, Periode, fertig. Also das war so der Zyklus. Und dieses Buch, yeah, I recommend it to everyone, das hat mir so geholfen, mich auch selber zu verstehen, meinen Körper zu verstehen, ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch, durch dieses Buch bin ich auch sicherer geworden mit mich, mir selbst und meinem Zyklus. 10 out of 10. Beschreibung der Luteal-Phase nach dem Eisprung. Nach dem Eisprung in der Zyklusmitte werden vermehrt die Hormone Östrogen und progress. Progesteron produziert und der Progestionsspiegel steigt. In der zweiten Zyklushälfte bereiten diese Hormone die Gebärmutterschleimhaut auf die Einnistung der befruchteten Eizellen vor. Bleibt dies aus, beginnt die nächste Periode. Ich habe auch immer so gesagt, ähm, mein Uterus ist sauer, dass ich kein Kind produziert habe, deswegen bekomme ich jetzt PMS, bekomme ich jetzt meine Tage, diese ganzen Schmerzen, also so habe ich das immer bildlich in meinem Kopf gehabt, dass mein Uterus oder mein, ja, dass mein Uterus einfach sauer ist und dass ich deswegen jetzt die Sachen durchmache. Also es ist so Payback, weil mein Uterus hat sich ja so vorbereitet, dass ich jetzt Kinder mache und dann mache ich halt keine Kinder, ne? Aber ja, das Auf und Ab der Hormone löst bei einigen Frauen kurz vor der Menstruation das sogenannte prämenstruelle Syndrom PMS aus. Es äußert sich über Schmerzen, Abschlag. Ah, was? Abgeschlagenheit, Reizbarkeit, Depression oder Überempfindlichkeit. Um nur einige Beispiele zu nennen. Das PMS endet meist mit dem ersten oder zweiten Tag der Menstruation. Bei mir am dritten Tag. Was kann ich zu PMS sagen? Ich finde, in dieser Lucio-Phase, was ich gemacht habe, was mir sehr geholfen hat, ist, auf meine Ernährung zu achten. Darauf zu achten, was ich in meinen Körper mache. Darauf zu achten, dass ich Sachen zu mir nehme, die dazu beitragen, dass ich mich gut fühle und nicht so sloggisch fühle. Ich habe in der Zeit auch kein Fastfood gegessen, weil ich wusste, das macht mich runter so. Ich hatte in der Phase sehr viel Anxiety. Das war wirklich so meine Depri-Phase. Und ich hatte immer Angst davor. Ich hatte immer Angst davor, wenn ich wusste, dass diese Phase passiert. Und bei mir war das zwei Wochen so. Also meine Ovulationsphase war wirklich so zwei Tage und dann ging es schon direkt los. Deswegen war bei mir mal so Tag 18. Ich habe ja gesagt, Ovulationsphase, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Ovulationsphase ist halt so Tag, doch, habe ich gesagt, 14 ist bis 21. Bei mir war das halt bis Tag 18, wo ich dann diese Blutung hatte, kurz. Und dann ging auch schon die Luteophase weiter. Also dann ging es schon mit der weiter bis ich halt da meine Periode hatte und das waren wirklich zwei Wochen und jetzt kann ich sagen, also ich habe kein starkes PMS mehr, ich denke jetzt in meine Lucio phase also ich bin jetzt in sechs Tagen sollte ich meine Tage bekommen, ich bin produktiv, ich fühle mich gut, heute ein bisschen irritiert, aber ich schlafe halt auch genug, ich habe Glück, dass es Wochenende ist und ich nicht arbeiten muss, sondern ausschlafen kann, das hilft auch noch, ich mache zwischendurch Yoga, ich gehe spazieren und so. Und das sind alles Sachen, die so dazu beitragen, dass ich mich in general einfach gut fühle. In der Phase ist es gut, viel Salat essen, viel Grünzeug, Spinat, Brokkoli, sowas, Mandeln. Ähm, was mir sehr, sehr geholfen hat, ist Pfefferminztee. Das wird auch sehr oft recommended. Und ich habe ich hab alles ausprobiert, was recommended wurde, weil ich einfach glücklich sein wollte. Da habe ich halt die Maßnahmen ergriffen. Und ja, pfefferminz dir hilft, weil das einen so ein bisschen beruhigt. Also generell Tees, die beruhigen. Schwarze Schokolade hilft auch. Generell Haferflocken sind gut für die Hormone. Und was ich immer gemacht habe, das weiß ich, das habe ich jeden Morgen gegessen, Haferflocken, also mit Milch, Mandelmilch, Hafermilch, was auch immer. Und dann habe ich da so schwarz, ich habe scho schwarze Schokolade gekauft und habe das so eingerührt. Und das habe ich jeden Morgen gegessen. Und ich habe gemerkt, das, also es geht mir besser. Ich fühle mich generell besser, weil ich mich einfach gut ernähre. Deswegen, wenn ihr über P unter PMS leidet, Ernährung, Bewegung und auch nicht zu viel. Ich hatte auch in dieses, als ich PMS hatte, zum Gym gegangen und habe zu viel gemacht und war danach so irritiert, weil das einfach zu viel für meinen Körper war. Weil das sind so Sachen, du, am besten du machst Yoga, Yin-Yoga, wie ich gesagt habe, oder Pilates oder einfach spazieren gehen. Das ist auch so eine Zeit, du bereitest dich ja quasi auf den Winter vor und das ist eine Zeit, wo du es langsam angehen solltest. In der zweiten Hälfte. Es kommt jeder Körper ist anders, Jeder, bei jedem ist es ein bisschen anders. Bei mir war es so, die erste Hälfte es war, war noch okay, aber dann die zweite Hälfte war für mich schon so, als ob ich im Winter bin. Und da habe ich es wirklich ruhig angehen lassen. Nicht so ruhig wie im Winter. Also ich lag nicht die ganze Zeit im Bett oder so, aber ich habe es einfach ruhiger angehen lassen wie in der Follikularphase und in der Sommerphase, weil ich da wirklich alles gegeben habe. Und ja, Wichtig ist auch Supplements weil, wie gesagt, unserem Körper fehlen manchmal einfach Sachen. Ich gucke immer nach PMS-Supplements. Ich hatte mir mal von Amazon welche bestellt und ich hatte, als ich in England war, war ich in diesen Paris and Barrett und, keine Ahnung, Holland and Barrett oder, keine Ahnung. Und da war ich, da habe ich mir auch Supplements geholt, also especially für PMS, stand auch so drauf. Und einfach generell informieren, was der Körper braucht, wenn, wenn man PMS hat, was dagegen helfen kann. Ähm, ja, ich weiß so, von mir aus wichtige Supplements sind Magnesium, Vitamin B6, Omega 3. Aber ich würde halt auch zum Arzt gehen einfach Werte abchecken lassen. Zum Beispiel als ich beim Arzt war, hat sich halt herausgestellt, dass ich zu wenig Eisen im Körper habe was dann auch so zu meiner schlechten Laune und diese ganzen Sachen beigetragen haben. Also meine erste Empfehlung, wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr merkt, so es könnte auch hormonell sein, geht zum Arzt. Lasst euch abchecken, guckt, was euch fehlt und ja, dann schaut ihr erstmal, was passiert. Auf jeden Fall als Tipp auch entspannen, einfach ruhig angehen lassen. Das waren so die Keypoints. Ich habe so viel geredet, aber es ist auch ein umfangreiches Thema. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so oft prokrastiniert, diese Folge zu drehen. Ich hatte auch schon mal ein Video davon gemacht auf meinem YouTube-Kanal, aber war halt alles auf Englisch. Und ich habe auch den Zettel gesucht. Ich weiß, ich habe den hier irgendwo. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ihr... Ah, ich habe noch einen Tipp vergessen für Unterleibschmerzen. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Rizinusöl. Rizinus, Rizinus, oder ist es Rizinus oder Rizinus? Ich glaube, ich sollte einfach wieder Videos auf Englisch machen. Anyway, Rizinusöl auf einen nassen Lappen machen, der kann auch am besten warm sein, so mit warm heißen Wasser, am besten ins heiße Wasser tunken, dann Rizinusöl drauf machen und dann an euer Unterleib halten. Das habe ich schon von sehr vielen gehört, dass das helfen soll. Meine Mama hat mir das letztens auch empfohlen. Ich habe es nicht ausprobiert, weil meine Unterleibschmerzen sind nicht so stark. Also die sind nicht mehr so stark. Ich sage ehrlich, diese Pille, manchmal gucke ich so nach oben, <lacht> weil ich mir so denke, Guck mal, wo ich in zwei Jahren, vor zwei Jahren war oder vor drei Jahren, wie ich mich gefühlt habe in dieser Phase von meinem Zyklus und wie ich mich jetzt fühle. Ich kann einfach normal durchleben und ich fühle mich einfach gut. Ich fühle mich einfach normal, ich kann normal Sachen machen, aber dazu muss ich auch sagen, diese PMS-Phasen haben mir ja wirklich gezeigt, haben mir so ähm, Sachen gezeigt in meinem Leben, mit denen ich unzufrieden war. Zum Beispiel auch mein Studium. Voll langweilig, BWL, voll langweilig. Aber es gab halt so Fächer, die haben mich halt interessiert, weil ich auch so Business-Bücher und so, dieser Business-Aspekt interessiert mich halt. Aber Statistik und so, nee. Und dann wollte ich halt die ganze Zeit nicht abbrechen, weil ich so dachte, das ist jetzt nicht wegen mir, sondern einfach, weil ich PMS habe, weil ich mich mental nicht gut fühle und ich weiß, dass ich das packen kann. Und jetzt bin ich, mache ich eine Ausbildung, ich bin richtig glücklich. Ich wohne auch nicht mehr so weit weg von meinen Freunden und Familie. Und ich glaube, das hat auch einfach dazu beigetragen, dass mein PMS weniger ist weil ich einfach mit meiner Gesamtsituation zufriedener bin und weil ich in der Zeit unzufrieden war mit meiner Gesamtsituation. Und dann spiegelt sich das halt wieder. Und jetzt so, ich habe jetzt vielleicht zwei Tage, wo ich so, so agro bin, wo ich einfach irritiert bin, aber das war's. Und das im Vergleich zu zwei Wochen vor meiner Periode, ist crazy. Jetzt, wenn ich auch die Pille nehme, also zum Beispiel gestern habe ich so gesehen, ah, ich habe ja nur noch drei Tage und dann mache ich meine vier Tage Pause und dann bekomme ich ja schon wieder meine Tage. Und das ist mir gar nicht aufgefallen, aber vorher wäre mir das richtig aufgefallen, einfach wegen meiner Laune, einfach wegen meiner Müdigkeit, einfach weil ich mich scheiße gefühlt habe. Und jetzt kann ich einfach normal, ich tracke auch nicht mal, wie meine Moods sind, weil ich ja wusste, wie es vorher war und jetzt kann ich einfach normal weiterleben. Und so die Pille war halt, was ich für mich, was mir geholfen hat, aber auch das Sport machen, weil ich nehme die Pille schon länger. Ich glaube, es ist jetzt fast zwei Jahre oder so, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, aber es war halt auch, als ich angefangen habe mit Therapie und so. Und jetzt nehme ich die, es ist glaube ich schon zwei Jahre. Aber ich merke halt auch, was dazu beiträgt, meine Ernährung und dass ich Sport treibe, selbst wenn es nur spazieren gehen ist oder so. Das ist alles so connected und ja, ich bin halt nicht im Lockdown. Ich bin nicht so isoliert. Ich bin einfach freier. Aber ich glaube halt, dieses PMS hat mir gezeigt, so die, oh, mir fällt das Wort nicht ein, ich habe so ein Brain Frog. Brain fog, ich sollte das hier einfach beenden. Aber es hat mir halt gezeigt, die Situation, wo ich unzufrieden bin. Oder die, es gibt ein Wort, was mir gerade nicht einfällt. Die Kategorien, es ist nicht Kategorien, aber ich sage einfach, die Kategorien in meinem Leben, mit denen ich unzufrieden bin. Und das wende ich bis heute noch an, wenn ich meine Tage habe, oder wenn ich so dieses PMS spüre, nehme ich das als eine Opportunity, um zu gucken: Okay, was macht mich denn gerade so unglücklich? Was möchte mir das jetzt zeigen? Vielleicht muss ich irgendwas ändern. Und ja, Aber ich bin glücklicher, auf jeden Fall. Ich bin, guck mal, ich bin produktiv. Niemals, vorher hätte ich niemals während meine Luteal-Phase eine Podcast-Folge aufgenommen oder ein Video gemacht oder irgendwas gemacht oder zum Sport gegangen. Deswegen, ich bin stolz, dass ich einfach auch das Problem erkannt habe und bewältigt habe. Genau, ich wollte noch von meinem Eigentor mit der Pille reden. Ich war ja vier Monate, das war ab November letztes Jahres und dann bis März oder so, ich war jeden Tag... Also ich war jede Woche mindestens dreimal in der Woche beim Sport, beim Gym. Ich bin immer zu, nach der Arbeit direkt zum Gym. Ich war zwar dann erst um 9 Uhr zu Hause, aber ich habe das durchgezogen, weil ich so dachte, ich bin unzufrieden mit, wie mein Körper aussieht, weil ich halt das ganze letzte Jahr war ich nicht im Gym. Ich habe auch mein Gym-Membership irgendwann gekündigt und dann war ich halt nicht im Gym. Ich habe keinen Sport gemacht. Früher war ich eine richtige Homeworkout-Maus, Jetzt hasse ich Homeworkouts. Weil ich denke, ich möchte das. Ich, ich kann mich nicht dazu bringen, Homeworkouts zu machen. Aber ja, dann war ich vier Monate im Gym und dann, ja, Ausbildung ein bisschen kritisch. Ich hatte nicht genug Geld für meine Pille. Ich hatte nicht genug Geld für meine Pille. Und was noch dazu kam, ist, dass ich. Meine Frauenärztin war ja in Münster. Und als es Zeit war, für mich wenigstens ein Rezept zu holen, also als ich dann Geld hatte für die Pille, es war dann aber auch schon eine Woche später, als ich sie eigentlich nehmen sollte, habe ich dann, äh, brauchte ich halt ein Rezept, weil ich sagte, ich habe jetzt das Geld. Und kein Frauenarzt wollte mich hier annehmen und da musste ich meine Kranken, also ich müsste entweder nach Münster fahren und das Rezept zu holen, weil eigentlich haben die mir das immer geschickt, aber es war ein neues Quartal, deswegen mussten die wieder alles neu einscannen und so. Und dann habe ich halt meine Krankenkassenkarte nach Münster geschickt zu denen und dann haben die das wieder zurückgeschickt mit dem Rezept. Aber das hat halt auch wieder gedauert. Und dann habe ich zwei Wochen meine Pille nicht genommen. Und dann habe ich die halt so genommen, als ob es wieder so, also no, ganz normal genommen, bis dann wieder quasi meine Periode anfangen sollte. Und dann war April und dann hat meine Periode angefangen. Und dann hat sie nicht mehr aufgehört. Ich hatte einfach einen Monat lang Blutungen. Und dann, ich war in England im April, bin ich nach England gefahren. Und ich war halt mit meiner Tante und wir haben so ein, ja, früher als Kind, wir haben uns immer gestritten und so, aber jetzt bin ich erwachsen und sie ist auch gewachsen und so. Aber ich war trotzdem irritiert und echt Hut ab an sie, dass sie mich so gehandelt hat, weil ich hatte ja nicht nur einen Monat lang Blutungen, sondern ich hatte auch einen Monat lang PMS. Und ich hatte sehr starkes PMS und ich war sehr irritiert, weil mein Körper sich ja quasi wieder in den zwei Wochen daran gewöhnt hat, dass ich meine... Pille nicht nehme. Ja, dann hatte ich einen Monat äh, meine Tage und eine, eine Regel von mir ist, wenn ich meine Tage habe, wenn ich am Bluten bin, gehe ich nicht ins Gym. Da gehe ich nicht zum Sport. Und das hat mich noch mehr abgefuckt, weil ich in meinem vier Monaten Streak war, nachdem ich fast ein Jahr nicht im Gym war. Und dann war ich wieder im Gym und ich war in meinem vier Monaten Streak und dann bekomme ich einfach einen Monat meine Periode habe ich Gott auch gefragt, was, was habe ich, also was, was ihr seht, a crime, to wanting to be consistent, ihr seht, a crime. Ich war richtig abgefuckt. Und dann war ich in England, war ich am Bluten, am Bluten, am Bluten, habe ich ja auch gesagt so, es hört nicht auf. Also ich nehme ja jetzt auch wieder die Pille, aber diese zwei Wochen, es hört halt nicht auf zu bluten und es ist stark zu bluten. Ich habe mir dann auch irgendwann, ich hatte, glaube ich, dann eine dritte Woche war das, und dann irgendwann hatte ich auch Angst, weil ich dachte, ich kann ja nicht so viel Blut, das ist ja nicht gesund, dass ich so viel Blut verliere. Dann waren wir im Krankenhaus, haben die paar Tests gemacht, hin und her. Das war auch Katastrophe, Krankenhaus in England. Wie lange ich warten musste. Oh Lord, wie lange, boah, das war so schlimm. Dann haben die mir irgendwelche Tabletten gegeben, die ich dann jeden Tag nehmen musste. Jeden Tag musste ich drei nehmen oder, oder fünf oder so. Also zwei verschiedene Packungen von einer drei und von einer zwei, also morgens und abends. Und dann ging es wieder. Und dann war ich auch beim Frauenarzt, weil ich zu ihr gesagt habe: so, dann habe ich mir hier einen Frauenarzt gesucht. Dann habe ich zu ihr gesagt, so, ja, wegen der Pille, weil ich habe ich konnte mir die halt nicht leisten. Und ja, dann habe ich halt, ich wollte aber trotzdem noch wissen, ob das so normal ist. Und dann meinte sie, ja, so der Körper hat sich dann daran wieder gewöhnt, quasi nicht die Pille zu bekommen und dann ist ja wieder erstmal normale Blutungen. Und da habe ich gesagt, okay, dann sie, haben wir noch ein bisschen umgeswitcht zu einer anderen Pille, weil ich habe ihr halt auch erklärt mit PMS. Und die Frauenarztin war richtig lieb, die hat mir dann auch so einen Zettel gegeben, wo auch Sachen über PMS standen und so. Weil meine Frauenärztin in Münster, als ich mit ihr über meinen PMS gesprochen habe, die hat mich gar nicht angeguckt. Das war so, als ob ich gegen eine Wand geredet hätte. Deswegen mein Tipp, auch mit Therapie. Wenn das beim ersten Mal nicht klappt, wenn ihr eure erste Therapeutin Kacke findet, wechselt. Das macht man ja mit einem Arzt auch. Wenn euch ein Arzt nicht gefällt, wechselt den Arzt. Ja, aber die war richtig lieb dann hier und hat mir einen Zettel gegeben, hat gesagt, ja, wir können ja, ähm, ja die Pille jetzt ein bisschen umwechseln, keine Ahnung, das ist irgendwas anderes, aber es ist noch die gleiche Art und auf den Zettel stand halt auch die Pille, die ich nehme und die Pille, die ich jetzt bekomme, dass das so, keine Ahnung, ich kann euch nicht erklären, wie das hormonell alles ist, aber ja, ich nehme mich die Pille, ich fühle mich als, ich glaube, es ist sogar noch besser geworden, also auch mit dem PMS und so. Deswegen mein Ratschlag für euch, informiert euch, geht zum Arzt, ja, es gibt Leute, die werden von der Pille depressiv, aber ich war ja schon vorher hormonell von ohne die Pille depressiv. Und dann dachte ich mir so, ich kann ja nicht doppeldepression Depression haben. Und es hat sich bei mir zum Guten geändert, aber jeder hat einen anderen Körper. Und da müsstet ihr mit einer professionellen Person reden. Für mich ist es nur wichtig, Awareness zu bringen über dieses Thema, weil ich weiß, dass viele gar nichts darüber wissen, weil es nicht beigebracht wird, weil generell das Thema Periode ist ja so ein Tabuthema. Vor allem, ich generalisiere wieder, vor allem im afrikanischen Haushalt, so Periode, war hat, don't tell anybody, don't do this, don't do that. Auch Sex und so, darüber wird ja nicht geredet. Aber es wird erwartet, dass du Kinder bekommst. Es wird erwartet, dass du direkt weißt, was du machen musst, wenn es passiert. Ich habe Glück, meine Mama hat mich aufgeklärt. Meine Mama war auch die, als ich elf war und meine Periode bekommen hat, die gesagt hat, so schreib dir auf in deinem Handy-Kalender, wann du deine Periode bekommst. So, dass es Tag 1 und dann rechnest du immer... 30 Tage, 28 Tage, so ungefähr, dann weißt du, wann deine Periode bekommt. Hat sie mir auch erklärt, das glaube ich auch, einige Eltern erklären ihren Mädchen, ihren Töchtern nicht über Hygiene und wie man Binden verstaut. Dann hat meine Mama mir auch erklärt, so Binde immer umwickeln, niemals deine Binde einfach so in die Toilette machen, immer umwickeln. Du kannst die Binde ja auch mit dem Papier was mit dem Bindenpapier, also wickelt sie Binde und dann das Papier, wo du das rausgenommen hast, damit umwickeln, dann in den Müll schmeißen, niemals Binde in die Toilette schmeißen und so. Ich persönlich benutze auch Binden, ich benutze kein OB. Ich habe einmal, zweimal OB benutzt. Oh Lord, das war richtig un, ungemütlich. Ich weiß auch, dass wenn ich später Kinder haben werde, dass ich die Pille absetzen muss und das ist ja auch nochmal so Sache, Pille absetzen, ich habe ja schon ein bisschen erlebt mit diesen, wo ich die Pille zwei Wochen nicht hatte und dann die ganze Zeit geblutet hatte und so, das war ja quasi Pille absetzen, mein Körper dachte, ich setze die ab und ich habe es auch schon von vielen gehört, so, dass wenn die Pille abgesetzt haben, ist es halt stressig und so, aber ich bin jetzt 25 am Chilling wenn es soweit ist, dann wird es soweit sein und ich weiß, Gott wird mir dann auch in dieser Zeit helfen, aber ich bin jetzt in meinem Hossel-Mode und ich möchte einfach glücklich sein. Und das hat mir so geholfen. Wie gesagt, mit Sport, Ernährung und so. Und ja. Das ist jetzt eine Stunde 30. Eigentlich sind eine Stunde 30 Podcast-Folgen für das Finale. Also für die letzte Episode, anyway, egal. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ihr Tipps habt gegen PMS, Unterleibschmerzen, Blutungen, Perioden, Hygiene, teilt das gerne. Auch mit mir, ich lerne immer gerne dazu. Teilt das mit den anderen Leuten. Ich finde, das ist ein Thema, was nicht so tabu sein sollte. Ich finde, das ist auch ein Thema worüber Männer aufgeklärt werden sollten, weil Männer werden auch irgendwann Töchter haben und Gott forbid, aber wenn die Mutter mal irgendwann nicht da ist, ich würde halt von meinem Mann erwarten, dass er weiß, was zu tun ist, wenn es bei meiner Tochter so oder unserer Tochter soweit ist. Ich werde meinem Mann dieses Buch, dieses Buch in die Hände drücken und sagen, read up, because you will have... You have a daughter, you have a wife ist auch gut, um die Frau zu verstehen und um die Freundin zu verstehen. Ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen, geholfen. Lasst gerne bei Spotify eine gute Bewertung da, wenn sie euch gefallen hat. Auf YouTube, wenn ihr auf YouTube guckt oder hört, einen Daumen nach oben, das hilft mir immer sehr. Und ja! Folgt uns auf allen anderen Plattformen at deutschaberschwarz.podcast und wir sehen oder hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao! Oh Lord!